1: Alejo y el Jinete, historia basada en las anécdotas de Franklin, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Alejo era nuestro vecino, desde muy pequeño se ganó una muy mala reputación. Algunos vecinos de la zona desean verlo escaparse de un sitio u otro para hacerle cosas horribles a los animales. Le clavaba estacas a las vacas de los lugareños o practicaba con ellas otras cosas innombrables. A todas vistas podíamos darnos cuenta que Alejo no era para nada normal. Siempre parecía estar enojado y no hablaba con los demás. Y físicamente parecía algo así como un vagabundo. No tardó en correrse el rumor de que Alejo practicaba la magia negra que comía cualquier tipo de animal crudo. Algunas veces lograba intercambiar palabras con mi prima o mi tía pero hasta ahí El resto de las personas le tenían miedo porque muchos deseaban haberlo visto como se convertía en un perro o una lechuza Nadie dudaba que tenía el don en desaparecer animales de las casas vecinas Los perros y los gatos eran sus favoritos e Incluso también desaparecieron algunas pertenencias personales Llegó un punto en que toda la gente no lo toleró más y tres de los pobladores justo en la víspera de la fiesta patronal decidieron quitarle la vida. Escondidos siguieron alejo toda la noche. En un momento cuando la luna estaba en su punto más alto notaron que su comportamiento raro se volvía incluso más extraño. Se fue adentrando más en el monte y por supuesto que los tres hombres le siguieron los pasos. Recorrieron una peña hasta llegar a la orilla de un río y allí Alejo estaba parado sin hacer nada Ese era el escenario perfecto para despeñarlo y deshacerse de su molesta existencia por fin Los tres corrieron para atraparlo y uno se encargó de tirarlo al suelo El otro le agarró las piernas y manos y el último se encargó de su cabeza De decir verdad Alejo parecía no poner resistencia el hombre que le sujetaba la cabeza puso toda su fuerza que pudo en las manos para darle un giro de 360 grados. Solo pudieron escuchar cómo le tronaron los huesos del cuello. Después de eso se quedó inmóvil. Luego cavaron una zanja y lo ventaron ahí. El día siguiente, después de la velada, será una reunión para darle aviso a los del pueblo que ya había algo menos de qué preocuparse. También se tenía el acuerdo de que cada persona del pueblo debía firmar un papel para dar el consentimiento de dicha acción, y como compromiso de que no irían con las autoridades a reportar lo sucedido. Cayó la tarde y mientras esperaban a que llegara el último hombre de la reunión, vieron entre toda la muchedumbre a Alejo. Tenía la cara amarilla y deforme y todos se abalanzaron sobre él. Unos gritaban que le dieran con machetes. Otros más lo ataron de piernas y manos para amarrarlo en poste Mientras tanto Alejo comenzó a convulsionar mientras le salía espuma de la boca Ante los ojos de todos vieron como las uñas comenzaron a crecerle De su boca salía un gruñido semejante a la de los perros cuando van a iniciar una pelea Uno de los hombres del pueblo al ver a aquella cena le propinó un machetazo en el estómago dejando salir en el acto las píceras de Alejo el aire comenzó a llenarse de un olor putrefacto. Este acto despertó la furia de la gente a diestra y siniestra. Le dieron machetazos hasta destrozarle cada miembro del cuerpo. Fue una mujer de las cuales saltaban en la pucha que se dio cuenta que las partes cortadas volvían a unirse al cuerpo cercenado. Nada parecía funcionar para exterminar a aquel brujo. Hasta que uno de los tres hombres que lo había seguido durante la noche le tomó de la lengua y se le estiró lo más que pudo para cortársela. Esta vez Alejo se puso mucho más violento. Sus movimientos eran tan desenfrenados que casi logró zafarse. Otro de los hombres del pueblo se acercó para juntar las pílceras regadas para rociarles el escarocene. Luego les prendió fuego y Alejo comenzó a gemir de dolor. Los trozos arrancados del cuerpo del brujo dejaron de moverse y se hacían cebos con sangre y pus. Todos los lugareños quedaron atónitos. Luego de eso guardaron los restos para arrojarlos a la cascada al día siguiente. Solo entonces pudieron terminar con esa oscura presencia. Esta historia únicamente la saben algunas personas del pueblo. Tal como mi abuelito quien fue partícipe del macabro suceso.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users
1: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com/slash spoken today.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda, la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBoTa. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoTa totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. En este punto me gustaría compartir una segunda historia que me contó la señora que nos ayuda en la casa para hacer la redacción más fluida voy a narrarlo en primera persona tal y como ella me lo contó mi primo era un aficionado del alcohol esta era una salida fácil para olvidar sus penurias o al menos ese era su pretexto que ponía y en un momento muy triste murió alguien de la familia así que nos reunimos para darle el último adiós todos asistieron al funeral incluso mi primo y como era de esperarse aprovechó la pena de la pérdida para embriagarse. Abandonó el velorio cuando ya estaba muy anocheciendo. Todos notamos lo borracho que estaba pero nadie se atrevió a detenerlo porque ya sabíamos que si alguien intentaba detenerlo se iba a poner de malas y bastante agresivo. No supe nada de él hasta que poco después lo vi y me contó lo que vivió aquella noche. Dice que cuando salió del funeral todo estaba borroso. Pero unos traquitos de más no lo iban a detener para llegar a la casa. Además de que no era la primera vez que volvían en esas condiciones. El viaje era largo pero existía un tramo que le ayudaría a cortar la distancia por al menos un par de kilómetros. El único detalle es que esta ruta tenía que atravesar una quebrada. Así que de igual forma decidió aventurarse. En el pueblo se contaba que en ese lugar se habían visto varias apariciones pero la euforia y la valentía que brindaban unas copas de más lo animaron a caminar por esos peligrosos rumbos. Cuando llegó la quebrada pudo notar por el rabillo del ojo cómo un caballo blanco apareció en la espesura del monte. Se puso justamente delante de él. El animal era bastante alto comparado con los otros que normalmente se usaban para los trabajos del campo. Era tan bonito que por un momento quedó maravillado. Al escuchar su respiración y darle una buena mirada se podía ver que estaba saludable. Ya había imaginado plan el de llevárselo a su casa cuando se percató que en él iba montado un jinete. Por la borrachera que llevaba no le pudo ver con claridad de rostro. Pero sí supo que al no haber visto a esa persona no era normal. «Buenas noches, el don. Vaya caballote que trae. Si me deja pasar por este sendero, mañana le invito una copa en las cantinas del pueblo». ¿Qué dice? Mi primo se quedó esperando una respuesta a su proposición pero a cambio recibió silencio. Decidió no dar marcha atrás y mi primo optó por rodearlo para seguir su sendero. Creyó que la cosa terminaría ahí. Pero cuál fue su sorpresa al escuchar los cascos del caballo siguiéndolo. Si él avanzaba un paso, el caballo también lo hacía. Anduvo un largo trecho, los cascos del caballo se iban escuchando cada vez más fuerte. La borrachera comenzaba a bajársela y empezó a sentir que aquello no era normal Su instinto le indicó que corriera y aumentó el paso Detrás de él escuchó como un látigo caía sobre el cuerpo de la bestia La adrenalina hizo que se le bajara toda la euforia hasta convertirse en temor Pero a lo lejos distinguió su casa y antes de llegar ahí hay un huerto en el cual se metió para perderse de la vista del jinete Respiró lo más suave que pudo para que el movimiento de su cuerpo no lo delatara sin embargo, parecía que el jinete podría verla a través de los troncos de los árboles. Para el maldito caballo no resultó difícil meterse en el huerto. Mi primo corrió lo más rápido que pudo hasta que logró llegar a la casa. Ahí se metió a la cama donde su hermano dormía profundamente. No podía creer cuando vio que la cabeza del caballo atravesó la puerta para mirarlo. Y en un impulso por proteger a su hermano salió de la cama para enfrentar el espectro. Cuando abrió la puerta se topó con el animal de frente. Parecía estar tan alborotado que podía atacar en cualquier momento. Sin pensarlo, corrió hasta llegar a la casa de su compadre y sin detenerse abrió la puerta y entró. Una vez ahí le gritó al vecino que alguien lo estaba siguiendo para matarlo. A lo que el compadre sacó un machete para enfrentar al desconocido. El jinete al ver al compadre dio media vuelta y se marchó. El primo no salió en una semana completa. Decía que el jinete lo estaba esperando frente a la casa para llevárselo. Algunas personas a las cuales les he contado esta historia me han dicho que es porque lo amenazaron con el machete. Pueda que esa sea la razón. O que mi primo haya llegado al límite y sea su hora de rendir cuentas. Yo agradezco mucho el tiempo que le brindaron a mil dos pequeñas historias. Espero que hayan sido de su total interés.
0: to find out if it's right for you.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.